0: Moi, rien ne me prédestinait à réussir, à entreprendre ou à quoi que ce soit d'autre. Tous mes profs me disaient que j'allais euh, rater ma vie, que je me sapais tout seul. Et je me suis rendu compte qu'il était possible de gagner sa vie euh, différemment. Je n'ai pas voulu entreprendre pour gagner de l'argent. J'ai voulu entreprendre pour être libre. Mais la France a un vrai problème avec l'argent. C'est un sujet qui est tabou, mais c'est un truc de fou. Alors que sur le marché US, au contraire, on adore parler de cash, on adore parler de chiffres. Et ça, c'est dingue. Moi, c'est vraiment une passion. C'est un mode de vie. Je me vois pas faire autre chose que ça. Pas de sexe, pas d'amis, pas de sortie, pas d'achat, rien. Et ça, c'était mon quotidien lorsque je me suis lancé. Accepter de vivre avec rien et vous aurez tout. Je vois des gens autour de moi, ils font de l'argent, ils le dépensent. Ils ne comprennent pas le principe de gratification long terme versus gratification court terme. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir des résultats. Il y en a très peu qui sont prêts à mettre en place les efforts pour. Et ça, c'est la réalité de l'entrepreneuriat.
1: Le meilleur moment pour investir, c'était hier. Le second meilleur, c'est aujourd'hui. à mettre en place le jour même, à la lumière de l'actualité, avec un seul but, de constituer le patrimoine de tes rêves et atteindre la liberté financière. Alors prépare de quoi noter, enfile ton maillot, et surtout, attention à la vague Peut-être pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore très très bien, tu peux rapidement te présenter ton background, ce que tu as fait dans la vie, est-ce que tu fais aujourd'hui.
0: Yes. Alors je reviens sur certains éléments, certains chiffres que tu as évoqués. Alors j'aime pas forcément euh, avoir l'appellation de coach pour la simple et bonne raison que mon expertise et ce que j'aime le plus, c'est pas forcément coacher, c'est plus avoir cette étiquette de consultant identifier des problématiques précises dans un business ou dans une équipe ou chez un individu et grâce à des méthodologies, grâce à une maîtrise, grâce à de l'expérience, réussir à identifier ce qu'il faut mettre en place pour pouvoir aller chercher du changement ou l'atteinte d'un objectif précis ou euh, la cassure d'un plafond de verre. Bref, différentes choses pour lesquelles aujourd'hui on m'appelle et j'interviens dans des sociétés, que ce soit des entrepreneurs solopreneurs, des business en ligne, des business en dur, des sociétés qui vont faire... euh, 100 000 euros de chiffre d'affaires mensuels, 250, 500, 1 million, voire même des sociétés cotées ou alors des entrepreneurs débutants que l'on accompagne avec entrepreneurs.com. Je reviens aussi sur un chiffre, en tous ces 12 000 clients, 6 200 entrepreneurs intermédiaires avancés accompagnés sur ces six dernières années avec entrepreneurs.com qui était anciennement le consultant. Et à la base, pour me présenter, si tu veux, moi, rien ne me prédestinait à réussir, à entreprendre ou à quoi que ce soit d'autre, et encore moins à gagner de l'argent en avoir et savoir le gérer. Moi, à la base, je suis un cancre à l'école. Tous mes profs me disaient que j'allais euh, rater ma vie, que je me sapais tout seul, que bah n'ai absolument pas réussir, etc., etc. Je viens d'un milieu euh, pas défavorisé, hein, loin de là. J'étais en Suisse, je suis loin d'être à plaindre, mais j'étais dans un milieu modeste. J'avais pas forcément euh, tout ce que je voulais quand je voulais, etc. Et heureusement d'ailleurs, donc j'ai justement pu développer cette euh, voilà, je connais la valeur de l'argent, j'ai la valeur travail et je souhaite la garder, je souhaite aussi la transmettre et je la transmets depuis le début que je suis visible. C'est pour ça que je fais un petit peu moins rêver que certains acteurs sur Internet qui te font croire qu'en cliquant sur trois boutons et en te concentrant bien fort ou en faisant un câlin à un arbre, eh ben tu vas pouvoir acquérir davantage de clients et de visibilité. Non, moi, je suis vraiment du, du côté de voilà, il faut sortir les doigts des fesses, il faut poser dur et c'est comme ça qu'on arrive à ses fins. Moi, c'est comme ça en tout cas que je suis arrivé à mes fins. À la base, tu vois, je aucun diplôme spécifique. Je me suis retrouvé euh, ouvrier à l'usine. Je gagnais euh, le, même pas le salaire minimum euh, en Suisse. Je cumulais trois jobs pour pouvoir justement avoir assez d'économies et euh, à un moment donné, euh, lancer ma société. Parce que lancer une société en Suisse, c'est à peu près 25 000 euros, 20 000 pour le compte de consignation et à peu près 3, 4, 5 000 pour les différents frais, les différentes charges entre le notaire, les assurances, la création de la société, etc. Donc j'étais euh, Ouvrier à l'usine le jour, agent de sécurité la nuit, arbitre de foot le week-end, je détestais ce que je faisais. Lorsque j'étais en formation, par exemple, tu sais, tous les matins, 5h45, je me réveillais, 6h12, je prenais le train, 7h00, je pointais et je badgeais pour démarrer ma journée de 8h24 à l'usine et je me disais tous les matins, est-ce que c'est ce ce matin ou pas que tu as le courage de te jeter je sous train, parce que vraiment j'en avais marre, et un jour j'en ai eu marre d'en avoir marre, et je me suis rendu compte qu'il était possible bah, de gagner sa vie différemment, tout simplement. J'ai eu différents déclics entre le décès de mon père, mais aussi encore, tu vois, j'en parle des fois dans certains interviews, un collègue qui a bossé toute sa vie, qui était âgé, qui toussait, qui toussait, qui toussait, qui toussait, puis enfin il arrive à la retraite et euh, on apprend quelques jours après qu'il ait mérité euh, sa retraite euh, durement travaillée, bah, qu'il est décédé, il a enfin lâché euh, la pression et hop il est décédé, il a il a laissé les armes. Donc tu vois, c'est toutes ces prises de conscience qui m'ont fait dire « Ok, c'est bien, c'est bien de bosser, c'est bien de faire des trucs, mais à quoi bon À quoi ça sert Est-ce que ce serait pas mieux finalement bah, d'être libre Est-ce que ce serait pas plus stimulant ?» Et donc, je me suis concentré vraiment sur voilà créer de la valeur, créer de la richesse autour de moi, que ce soit dans mon entourage, que ce soit pour moi. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, bah, voilà, ça se passe plutôt bien. Je, je suis très content de ce qu'on met en place avec l'équipe euh, au quotidien Et on a pu, on a pu créer d'abord, donc effectivement, une, une agence de marketing digital basé en Suisse. À la suite de quoi, on a accompagné beaucoup de business avec cette agence. On faisait la prestation de service. Après, j'ai découvert le business en ligne. Donc, c'est-à-dire des business ultra scalables avec une marge extraordinaire. On a fait beaucoup de cash, beaucoup de cash flow, donc, euh, au travers de ce business. Puis après, on a rentré au capital de certains business. Puis après, on a créé le consultant.fr qui est devenu l'écosystème numéro un en francophonie pour aider les coachs, consultants, prestats de service. Moi, à la base, faut savoir que je suis quelqu'un de timide, introverti, incapable de m'exprimer ou faire quoi que ce soit. Donc, euh, maintenant, bon, j'ai bien changé, heureusement. J'ai fait ensuite des séminaires. J'ai écrit un bouquin qui a été best-seller. À la suite de ces séminaires en francophonie, j'ai fait défendre enfin, des centaines de personnes, puis des milliers de personnes. J'ai créé une chaîne YouTube, je suis devenu influenceur business. Je suis rentré au capital d'une dizaine de sociétés. On est monté à plus d'une centaine de collaborateurs. Aujourd'hui encore, on est à plus d'une centaine de collaborateurs. J'ai des boîtes que j'ai créées qui sont aujourd'hui leaders sur leur marché en francophonie et dont Numadeo, par exemple, dont entrepreneurs.com, voilà, pour ne citer qu'elle, on en parlera d'autres par la suite. Mais euh, voilà un petit peu pour te présenter euh, rapidement le cadre. En 2020, j'ai voulu arrêter d'aider juste les consultants. On voulait aider aussi les entrepreneurs, officiellement. Donc, on a fait l'acquisition, euh, l'achat du nom de domaine entrepreneurs.com. Et depuis, on avance là-dessus. J'ai aussi fait un virage dans le monde de la crypto. Donc, mon quotidien, c'est vraiment ça. C'est construire des business, créer des systèmes, gérer les équipes, faire du consulting, accompagner des grosses boîtes, des gros entrepreneurs. Et j'adore ce que je fais et... Et au plaisir, du coup, dans ce podcast, encore une fois, de partager et, et d'aider celles et ceux qui nous écoutent.
1: Je pense que ça s'entend très clairement que tu es passionné quand tu parles de ces différents sujets, d'autant plus que euh, avec euh, les origines, un peu la backstory d'où tu viens, comme tu disais, ce pas donné et c'était pas gagné d'avance que on arrive là aujourd'hui. Justement, je voudrais un petit peu revenir en arrière et tu as mentionné au tout début le sujet de l'éducation financière et que tu venais pas particulièrement d'un alors, tu étais loin d'être dans la misère, mais euh, tu venais pas d'un, d'un environnement, on va dire euh, un écosystème très euh, start-up, euh, entrepreneurial. Ouais. Si j'ai bien compris, hein, tu n'avais pas vraiment d'entrepreneur dans ton environnement à l'origine.
0: Alors, ma mère a toujours été indépendante et mon père, lui, était restaurateur et euh, bah, il a créé son restaurant. Mais tu vois, ma mère, par exemple, elle a été indépendante, certes, mais à quel prix C'est-à-dire que, bah elle faisait que ça, euh, bosser, elle n'a jamais eu de collaborateur, de salarié euh, ou quoi que ce soit donc j'aurais pu me dire limite euh, ah non je veux je veux tout sauf faire ça tu vois au contraire moi ça m'a motivé aussi ça m'a stimulé parce que bah j'ai vu que ça lui a permis notamment de passer pas mal de temps bah avec moi quand j'étais petit donc voilà mon père quant à lui bah il a fait faillite il a fait faillite sur son restaurant, ça lui a coûté cher, ça lui a détruit la vie d'une certaine façon, jusqu'à ce qu'il mette carrément bah, fin à ses jours presque. Enfin, en tout cas, il est décédé beaucoup trop tôt, beaucoup trop jeune et dans des circonstances dont on n'a pas vraiment connaissance, mais c'est très lié à sa situation euh, globale. Ça, c'est une réalité, tu vois. Donc, je veux dire, il y a pas mal d'éléments qui auraient fait que, bah, en fait, l'entrepreneuriat, ça m'aurait tout sauf stimulé. Sauf que moi, je suis quelqu'un à la base de plutôt, de plutôt créatif je suis pas forcément fait pour suivre des règles. À partir du moment où je comprends pas euh, pourquoi tu me fais faire ça, euh, bah je je vais, je vais pas le faire en fait. Euh, euh, tout simplement, s'il y a pas de sens à ce que je fais, ça ne m'intéresse absolument pas, tu as 0% de mon attention. La preuve en est à l'école, j'étais vraiment euh, un cancre, le dernier de la classe. J'écoutais jamais ce qu'on me racontait, ce qu'on me disait, ça me, voilà, ça m'intéressait pas, ça me stimulait pas. C'était pas à moi qu'il fallait parler ou poser les questions et pourtant lorsque j'ai, je suis rentré en formation professionnelle et que j'ai compris que bon ça valait quand même peut-être un peu le coup d'écouter de temps en temps euh, en cours bah, j'étais, j'étais excellent au point où euh, j'ai fini numéro un euh, suisse dans ma catégorie euh, aux examens finaux alors que voilà à la base je savais même pas pourquoi j'étais là quoi donc je savais qu'au fond de moi j'avais des facilités des facultés mais euh, ça m'intéressait pas forcément de les mettre en place de les utiliser ou de les exploiter de quelconque façon que ce soit
1: quoi. Ouais, euh, je comprends, ouais. ouais. Donc finalement, il y a eu, euh, t'as eu plusieurs déclics, mais à, à chaque fois, ça te ramenait un petit peu à ta condition et ça te faisait dire « Mais attends, euh, moi j'aspire à autre chose, je sais que j'ai des capacités qui sont pas correctement, suffisamment exploitées dans le cadre dans lequel tu étais, que ce soit à l'école, que ce soit à l'usine, que ce soit dans d'autres expériences professionnelles. » Finalement, tu vois, je trouve qu'on a généralement euh, un peu deux rapports à l'ambition, au succès et puis aussi à, à l'argent et à la richesse. Hein. C'est... Souvent, ça peut être soit hérité de l'environnement familial, de l'éducation dans lequel on a, on a grandi. Tu vois, moi, je sais par exemple que j'ai eu la chance de grandir aussi avec un père entrepreneur et il m'a énormément transmis cette fibre. Il était entrepreneur passionné, il avait une société dans la, dans la sécurité. Bon, il travaillait énormément. Et je le voyais probablement moins que ce que j'aurais pu le voir s'il si avait été peut-être salarié ou un, il avait eu une autre carrière professionnelle. Mais derrière, on a eu, ma sœur et moi je pense, et enfin, on a grandi dans cet environnement, une valeur du travail, une valeur de l'argent qui aujourd'hui nous suit. Alors bon, euh, ma sœur, euh, elle euh, elle, est, euh, elle est pilote de ligne. Donc euh, bon, c'est un métier vraiment de, de passion, mais c'est un peu particulier. Mais tu vois, moi, je sais que je me suis toujours dit, mais attends, euh, le travail, l'argent, ça se gagne à la sueur de son front. Ça se gagne en travaillant très dur. Et pourtant, mon père, que j'ai vu énormément, tu vois, euh, travailler très tard, etc. Aujourd'hui, on a quand même un, une bascule, je trouve, entre l'équilibre qu'on veut avoir dans son travail et les résultats qu'on souhaite en obtenir. Je pense que toi, tu l'as vu avec tes parents. Je l'ai vu aussi avec mon père. Je voulais réussir, je voulais travailler, j'avais cette conviction. Pour autant, je savais que je ne voulais pas le faire, avoir cette réussite, au détriment de ma vie personnelle, de mon épanouissement, du temps que j'allais pouvoir passer avec mes proches. Toi, quand tu t'es lancé, est-ce que tu as réussi à préserver cet équilibre ou est-ce que tu t'es dit bah non là je je sais que je fais un gros switch tu prenais un risque important en te lançant je fais all-in et je mets de côté euh, ma vie personnelle pendant euh, quelques temps quelques années éventuellement
0: ouais non moi j'ai pas eu d'équilibre du tout mais en fait je ne voulais absolument pas d'avoir d'équilibre c'est-à-dire que moi je suis quelqu'un d'extrême Lorsque je fais quelque chose, je le fais à fond ou je le fais pas. Donc euh, moi, tu sais, limite les gens pensaient que j'étais euh, ouais, complètement malade, une sorte de machine, euh, tu vois, programmée euh, pour réussir, pour exécuter des tâches pour ci, pour ça. Le, le reste ne m'intéressait pas. Mais je pense que c'est un compromis à faire et c'est la raison pour laquelle euh, j'ai réussi. Parce que tu sais, il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, c'est incroyable ce que tu as mis en place. En seulement 5 ans, 6 ans, tu as fait ci, tu as fait ça, tu as créé tant de boîtes, tu as créé tant de trucs, tu as fait tant de millions, tu as aidé tant de personnes. » Parce que certes, derrière, on voit que j'ai pu créer une visibilité, que j'ai pu créer X boîtes, que j'ai pu aider X personnes à devenir millionnaire ou bien à faire ci, à faire ça. Mais la réalité, c'est que si on met ça au parallèle du fait que j'ai fait de ma vie en fait mon travail, et de mon travail une obsession et des résultats des gens une obsession et qu'il y a que ça qui comptait dans mon existence et que je faisais ça 8h, 10h, 15h par jour. Hier, par exemple, j'ai démarré ma journée à 5h20. J'ai terminé ma journée à 23h40. Je suis rentré chez moi à 23h40, etc. Et pourtant, je veux dire, euh, j'ai plus besoin de construire actuellement. Enfin euh, voilà, on, on a tous... Euh, besoin de travailler, envie de travailler, besoin de construire, etc. Mais il y a beaucoup de gens qui, euh, à mon niveau, ne travaillent plus comme je travaille. Pourquoi Parce qu'en fait, moi, c'est vraiment une passion, c'est un mode de vie. Je me vois pas faire autre chose que ça. Et depuis le début, je suis comme ça. Alors aujourd'hui, c'est différent, je suis plus équilibré, voilà, je, je suis en couple, j'ai une copine, j'ai des amis. Tu vois, ce soir, par exemple, j'organise un, un, un verre, on est une quinzaine d'amis, on sort on est en pleine semaine voilà ça fait partie de mon quotidien de mon existence et j'aime ça mais il y a eu un moment donné où effectivement lorsque je devais me lancer je me posais pas de questions c'est tu charbonnes es fatigué tu charbonnes es crevé t'as fait que ça de de bosser pendant toute la semaine tu te lèves le matin à 5 heures avant tout le monde tu te couches après tout le monde quand j'ai démarré d'ailleurs c'est drôle c'est un de mes TikTok là qui a marché le plus comme quoi les les gens dès que ça parle de ça tout de suite ils ils réagissent et je disais dans mon TikTok le premier truc que je dis c'est pas de sexe pas d'amis pas de sortie pas d'achat, rien, tu vois, vraiment rien. Et ça, c'était mon quotidien lorsque je me suis lancé. Il y avait rien... Tu
1: faisais le moine, quoi, si tu faisais un petit peu le...
0: C'était vraiment le moine. C'était le monastère. Le moine de A à Z. Pendant deux ans, pendant deux ans, deux ans, deux ans, deux ans et demi, trois ans, vraiment rien
1: du tout
0: qui ne se passait dans mon existence.
1: Mais de toute façon, tu n'avais rien d'autre en tête.
0: J'avais rien d'autre en tête. J'étais hyper content, tu vois, j'étais hyper content et hyper stimulé. Et même, tu vois, des fois, j'en parle avec mon entourage et autres. Moi, par exemple... Je m'en fiche complètement d'aller m'acheter des vêtements, de sortir à gauche, à droite, faire ci, faire ça, faire des boîtes de nuit, faire des soirées. Ça ne m'intéresse pas, en fait. Je vais être 100 fois plus stimulé à faire un call avec mon équipe, à me casser la tête sur un truc, une problématique client, à avoir à des trucs vraiment euh, super stimulants, super intéressants, super spécifiques, que de commencer à ouais à faire je sais pas quoi euh, pour me distraire ou pour m'amuser.
1: Ouais, c'est. Tu vois, euh, en fait, c'est cet investissement à 10 000%, corps et âme dans son projet, c'est un, je ne sais pas si tu trouves que c'est, c'est flatteur ou pas comme comparaison, mais ça me fait penser à, à Elon Musk qui, lui, peut dormir dans ses locaux. Il a dormi dans les usines de Tesla pendant des mois et des mois, pendant les périodes les plus compliquées de la société où ils avaient failli mettre la clé sous la porte et arrêter le projet. Parce qu'ils savaient que s'ils n'étaient pas à 10 000% investis dans le projet, les équipes ne le seraient pas non plus et le projet était voué à l'échec. Complètement
0: D'ailleurs, c'est bien, tu me donnes une idée d'un post LinkedIn. Je te remercie vu qu'on s'est rencontrés sur LinkedIn. C'est intéressant. <rire> J'ai une photo de moi, tu sais, dans une doudoune, allongée dans un transat, en plein milieu de mes bureaux. Et je dormais, je dormais littéralement dans mes bureaux à Genève. C'était en 2018 ou 2019. Mais tu vois, enfin, je veux dire, loin de là, l'idée de me comparer à, à Elon Musk et je te remercie pour le compliment à direct. Je prends vraiment pour un compliment parce que c'est une personne que j'admire énormément. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut un dévouement énorme. Et il y a beaucoup, Il y a beaucoup, beaucoup de prétendants, mais très peu d'élus dans l'entrepreneuriat. Il y a beaucoup de gens qui veulent avoir des résultats. Il y en a très peu qui sont prêts à mettre en place les efforts pour. Et ça, c'est la réalité. Ça, c'est la réalité de l'entrepreneuriat, tu vois.
1: Hello, c'est Charlie. Ce que tu viens d'écouter est un extrait de l'épisode complet que j'ai enregistré avec mon invité. Donc, si tu veux écouter la totalité de l'échange, Tu peux dès maintenant le retrouver sur ta plateforme d'écoute préférée. Au passage, pense à mettre 5 étoiles au podcast s'il te plaît. Ça compte énormément pour moi et ça m'aide à développer le podcast. Je te remercie d'avance et te dis à très vite pour un prochain épisode. A plus